0: 今天的节目是喜马拉雅睡眠日主题活动“ 3 2 1万岁特别节目，分享睡前故事，解锁睡眠姿势，还有各种入睡神器，治愈你的辗转反侧。上喜马拉雅听播客，和有趣的灵魂说晚安。关注美理想编辑部，并在今天的节目下评论，即有机会赢得万岁大礼包。我们将于三月二十三日十九点前在评论区抽取一位幸运听众，奖品由喜马播客圈统一发放。获奖后会私信告知奖品领取方式。接下来听节目吧。
1: 当有这么完善的一套时间系统在控制我们的时候，你就会发现，人其实变得越来越机器化。我们说的就是今天这个社会之下，因为。各种系统机制，然后每个人工作的都像一个机器一样、嗯，然后我们就越来越就失去就属于人本身的那种属性，好像要求你不断的降低你的情感，不断的让你自己活得像一个机械化的一个机器一样，你必须到某个点怎么样运作等等、嗯、都帮你安排好了。睡眠是没有效率的，它
0: 因此就变得说人们去想要消灭它、嗯。但它其实它的重要性也就在于它的这种抵抗性
2: 。后来我就慢慢觉得，就是说你人能静下来和躺下来，啥也不干，这是一件非常美妙的事情。就是好像这个理念它、嗯嗯，它是需要一些事情去习得的。
3: 世界上只有两件事情、就是你自律能达到好的效果的，一个是健身，然后一个是涂身体乳，其<笑>他的是没有时间联系的
2: 。
1: 嘉<笑>瑞今天的角色是林志玲。<笑>因为他只坐在那个椅子的三分之一，为了让自己保持清醒，<笑>嗯、不然落洛就睡着了。大家好，这
0: 里是美理想编辑部，我是阿紫，我是嘉瑞，我是新的飞行
1: 嘉宾嘉俊。<笑>我是毛主席。对，我们今天有一个新朋友加入，嗯，他是商务小郑的新伙伴。<笑>对，一听就是我们去年这个商务业绩不错，今年 double 了，至少那个就是人员 double， 人员翻倍。<笑>今年 double 就是心里一惊，什么 double 了
3: <笑> ？KPI double， 了<笑>这不是
1: 公司对我们的期望吗<笑>、啊？对对
0: 对，今天这个录制时间还挺特别的，我们可能是第一。第一次在早上的时候录，所以大家都有一些睡不醒，就是刚才一直都在打哈欠。然后我们因为今天的主题是想聊睡眠，嗯、所以一开始的时候。猫爷说：“我们不然就实验一下，睡一个小时，<笑>啊、给大
3: 家感受睡眠的。前两天不是有那个直播消防员午睡的那个，就是几百万人关注，<笑>真的吗
1: ？对，<笑>对对对，天哪！我,我们今天要不也那个、啊、声,音声音，对对对。<笑>就是国内首次播客直播睡觉，<笑><笑>对，可能接下来你会听到一个小时的静音，嗯、当然也有可能有呼噜的声音，呃、至于是谁的，<笑>可以猜一下。<笑>好了好了，言归正传啊，
0: <笑>为什么要聊睡眠？是因为三月二十一日是国际睡眠日。然后睡眠也是一件非常非常重要的事情嘛。正式开始聊睡眠之前，我从一本叫《我们为什么要睡觉》的书上看到了一个睡眠自测，可以测试自己的睡眠情况。我现在来，我们四个来先测试一下。好的。嗯，如果每天早晨不用闹钟，你会睡过头，说明你需要更多的睡眠。不用闹钟会睡过头吗？我会
1: 。我也会。我看情况哦， oh, 对我一定要说一下，因为我经常跟佳瑞一起出差嘛。我觉得佳瑞是一个不需要太多睡眠的人，这个人我觉得就是他是那种很自觉，就是晚上对，也没有睡得很早的，但是他早上会起得很早。你是怎么做到的？那你处在一件事情之中的时候、这个，你也睡不踏实啊。但是你就是好准，就是你起的那个时间就是挺让我惊讶的，而且你会特别自觉的醒。虽然也是有闹钟，但是我觉得他会，嗯、我第一次见到就是一个人会在第一声闹钟响后就醒<笑>就起了。我是那种大概要摁三次才，哎呀，我的妈呀，然后就时间，而且我会就是。嗯问完一次之后，我就觉得，嗯，我可以再睡五分钟，然后一睁眼就是半个小时的那种。<笑>天哪，家家出差是一个硬是
3: ,是一个工作状态，就他跟你在家或、哦、平时上班不大一样，对我来说不大一样。就出差的时候，我是二十四小时我都觉得我在工作，<笑> oh.
1: <笑>所以我每次我跟他出差，因为我一般跟他住一屋嘛，然后。<笑>每次我睡前我的压力就会很大，我就想完了完了完了，第二天加瑞要那个六点半七点就醒了，然后我要怎么办？我要我要不要起呢？但是没有啊，其实早起也是为了说，我先去洗漱，你可以多睡一会儿啊。但是你知道吗？就是会醒了，对我就会我会醒，然后不是我前一天晚上我就会想，那我是不是也应该起得早一点？不要那个
3: 完了完了，还没有想到会造成这种压力
1: 。但其实有人早
0: 起真的会把洗漱的时间岔开，还挺好的。嗯、就不用两个人都睡懒觉，还要争抢谁后后面比较那个醒来、嗯。好，第二个自测是，如果早上起床后，你能在十点或十一点再次入睡，说明你睡眠的长度和质量很可能有问题。可能早上十点还没起来吧。对对对对，对对对<笑>我们的那个工作时间比较晚，我们其实十点半开始上班，嗯、所以十点。就是基本上是一个大家还刚起床不久的状态。没有我每天
1: 我就说吧，因为佳瑞是就是经常他早上给我发微信的时候，我那个时候还在睡眠当中。<笑>然后呢，我就经常在想，我说我天哪，佳瑞到底在家都几点起？因为他是会早上起来做饭的那种、嗯、拌凉菜。我们说<笑><笑><笑>对对对，所以我觉得他应该是我们这儿。应该是早起最规律的吧，因为我早上很磨叽，嗯
3: 、就我真的过于磨叽了，嗯、我很想改，<笑>但是我改不了。就是比如说早上起来弄弄猫啊，铲铲猫砂呀，然后做做饭啊，然后收拾一下，擦擦地啊什么的。然后我出门也九点半了，因为我家离得比较远嘛
0: ，我需要一个小时在路上。嗯、所以佳瑞今天是作为睡眠榜样、嗯、坐在
3: 这里，但是我只要周六周日在家。我可能还是七点会醒，但是我可以继续睡，一直睡，一直睡,一直睡到十二点，我再起来、嗯。那那个质量很差、嗯，就是你会一会儿醒一会儿睡。哦
1: ，对，嗯、跟佳瑞出差还有一点很紧张，是因为比如说，因为我们住一间房嘛，然后佳瑞是属于那种睡眠很浅，然后呢、嗯，就是有的时候我会睡得比他晚，然后他会比较早上床，然后他睡着了，然后。他一旦入睡之后，我就要开始小心翼翼，就是整个人就是，哎呀，完蛋了，千万不要，因为他睡眠真的很浅，就是那种，比如说我在床上可能翻身，然后就会听到他也会翻身的那种，然后我就觉得，因为他我也问过他嘛，我说你是不是睡眠比较浅，然后他说对，然后我那之后我就特别的那个，就是但凡就是要睡，我就。尽量不要翻身
3: ，请那个老板听一下，下次我们出差开两
1: 天，<笑><笑><笑><笑><笑><笑>对，我
0: 们看第三个自测问题，从起床到中午这段时间，如果你必须靠咖啡因才能高效工作，你很可能长期睡眠不足。<笑>这个都市人都是要靠咖啡因吧？<笑>没有人不喝咖啡，<笑>我们都长期睡眠不足嘛。对
1: 我记得我有一次早上来上班真的很困，然后喝了两杯咖啡，然后整个人就开始那个，就是你知道吗？嗯、整个心对对心在突突。然后我记得我当时还发了个朋友圈说，说我的什么大概意思就是现代社畜的什么一大特征是血液里流的都是咖啡因。<笑><笑>这真的。第
0: 四点是，如果你读文章时需多次重读同一句话，你也很可能缺乏足够的睡眠。这、这个我觉得，得，我以为是阅读能
3: 力
1: ，真的<笑>是阅读,读理解能力的问题吧。嗯
3: ，那完蛋了，小薇老师的文章是催眠，<笑>我真的需要反复阅读
0: 。<笑>对对对，反正这个自测就是大家也可以听来自己自测一下。总之这四条我是每一条都有踩中的。嗯，好，你们平时会熬夜吗？多晚算
3: 熬夜？十、嗯、二点以后吧。哦，那每天都在熬<笑>我是尽量十二点前会睡，除非有工作。今天的就
0: 已经提前预告过，佳瑞是作为睡眠榜样做。今<笑>天，
1: <笑>对他就是那种健康的正常人是如何睡觉的，点,<笑>点前睡，然后早上七点前一定醒的那种。<笑>天啊！
3: 没有，因为胖总每天六点四十五左右，他就会去猫砂盆、嗯。然后呢，就我住在一个开间嘛，就房间还挺小的，就你一定会听到，你可能听不到。我真的听不到，<笑>我就是那种
1: 即使听到了，我也会安，就是你知道吗？潜意识里会告诉自己、嗯、啊，在做梦，在做梦，<笑>没关系，没关系。我也是不太容易
0: 被声音吵醒，所以大家都多晚睡觉呢？嘉瑞是榜样，已经说了。
2: 我是我是每天晚上非常定时的一点半睡，然后早上八点钟起。但我觉得这是这一年养成的好习惯，就是之前好习惯。对，因为我之前看了一本书叫《那个睡眠革命》，我其实前几天还在跟你们说这个事儿。他就说，其实真正好的睡眠是，你睡九十分钟的倍数，然后你一星期内睡够多少个。九十分钟，你的睡眠就是 OK 的。然后，因为他说你的睡眠其实是很多个九十分钟连起来的。嗯、如果你睡在一百分钟的时候，你突然被叫醒，你会觉得很昏沉，因为你是在进入下一个深沉睡眠的状态当中。所以后来我就调整了一下，我本来很想十二点钟之前睡，然后结果后,后来发现自己做不到，然后我又把自己的那个时间安排到一点半，然后八点钟醒过来，就刚好睡了多少个小时？天哪！
3: 嗯，这个数六个半，六
2: 个半，<笑>六个，呃，应该是睡六个小时，差不多就是一点半到七点半。哦，对，七点半醒，嗯、然后八点钟我正式从床上起来。就他还会说，就是你醒过来的时候，你不要慌的一下醒过来，那你慢慢坐起来，就是恢复一下神智。然后我发现这样真的就比较清醒一些。那、啊、样我可能会躺回去。<笑><笑>然后，然后早上我就发现我自己也不用喝咖啡了，我现在改喝茶。
1: 哦、嗯嗯，对，就
2: 是我有观察到自己有一些这样子的变化、嗯，然后还有就是早上天光一亮我自己就醒了，就基本上就是不用闹钟，就把就是就会醒过来。来那周末也是这样吗？周末也是这样，我现在基本上早上起来之后会看看书，吃早饭，然后给猫铲猫砂，然后出门。就是以前我还化妆，现在就觉得算
0: 了。<笑>哇，现<笑>在
1: <看>。<笑>变化
0: ，<笑>对对对对,对就这样，我们都是这样。昨天我就因为穿了裙子，所以就想我都没看到，那怎么这么不关心你呀？我<笑>就想那化个妆吧。然后雨晴就看着我说：“你今天化妆了？为什么要化妆？<笑>你一会儿要
3: 去健身。<笑>”<笑>对，这种对话经常发生。天哪！对
1: 对对。所以猫爷是几点睡呢？我其实也很晚。我差不多也是一点半左右，但是我是那种就是可能十二点或者是十一点半我就爬上床了，然后就会在床上拖拖拖拖很久。然后我今天我们不是本来想录的主题就是睡眠日嘛，然后很多人会讨论失眠的问题嘛，然后我就觉得我是属于那种不失眠，但是呢。就是那个睡眠拖延特别严重的那种，嗯，对对
0: 对。因为嘉瑞前段时间有开始学习柔术，开始这种规律的运动之后、嗯，和你运动之前，你有没有觉得身体有什么变化在睡眠质量上之类的？
3: 嗯，还没有那么立竿见影，但是因为我整个体能素质比较差嘛，所以在学柔术的同时，需要在家自己做一些平板啊之类的东西，然后我会早上起来做。然后这个会让我的一天，我感觉啊，就是感觉是心理安慰的那种说，说好像更充满了精神呢。哇，但是你现在已经健康
1: 到这种程度、这个，呃，但是确实早上运动其实是会、嗯，因为那个叫什么啊，多巴胺还是什么的分泌、就是就是，就是会调节你的整个人的状态、嗯。我有一个很好的朋友，之前我们是一起会去运动的那种嘛，嗯、然后。他最让我佩服的一点就是，他是那种会去上早课，也就是七点到八点的课的，就是要去那个健身房或者专门的班，呃，然后呢去上一个小时的有氧运动，或者是等等的，但我就问他，我说你怎么醒得起得来啊？他说。逼自己一把、嗯，<笑>然后就给我<笑>压力好大。但是他说他如果七八点，嗯、呃，训练完之后再去上班，他也是上班比较晚嘛、嗯，他再去上班的话，那个精神状态，一天的精神状态和心情，他说他觉得都会变得比较好
0: 。刚才猫爷说了那个晚睡强迫症，嗯嗯，所以大家。就会都会有
3: 晚睡强吗？我有朋友，他们好多人，他们是这种论点，说上班已经很无聊、很累了，所以要为自己的晚上争取自由的时间，就是我要支配我,、嗯、我就是要看剧、躺着，或者是刷微博，或者干嘛干嘛，反正就要做一切让我开心的事情，他们才觉得这一天过得好。
1: 对，嗯，对，因为之前我们那个，我真的觉得就是睡眠、失眠，然后熬夜这几个话题，嗯、好像是我们自媒体就是长期话题。嗯、就大概我印象中，如果没记错的话，圆桌派就有一期聊失眠、嗯，然后那个大概就是可能一六年、一七年那样的,早的、嗯，就非常早的一期。后来。我们贯穿在我们就是自媒体选题里面，<笑>就是什么熬夜啊、失眠之类的。然后有好多人，我们还做过一期征集，你记得吗？就是关于时间的那个。然后当时那一期里面说的就是这什么偷来的时间才让我成为我自己。嗯、很多人提到就是。熬夜这件事情，或者说下班之后的时间，或者是晚上的时间，才是属于自己的。嗯、我记得有一个妈妈，然后分享了她的那自己的感受嘛，嗯、我就当时就啊、哦，就有一点点心酸。对对对，就很心酸。嗯、她大概意思说，十点要把孩子给哄睡着了。嗯、然后呢，她说她原来也是，好像在有家庭有孩子之前，也是那种就是比较规律的。但是她有了孩子之后，然后。有了家庭之后，他就十点，然后把孩子哄睡了，再到十一点，把所有的，比如说家务啊，或一些事情做完之后，只有十一点到一点左右这两个小时时间才是完全属于他自己的，所以他就开始推晚了他的睡眠时间，为了争取让自己觉得我还是我的那一段时间。嗯，对。但是在这一段时间里，大家做的是有
0: 效的事情嘛。还是单纯就只是享受那种掌握时间的感觉，因为我自己的晚睡强迫是，我知道我要早睡，然后我也知道我其实没干什么正事儿，我甚至也没有看书什么，就是在刷手机。但你就是一种完全像是处于失控状态一样的刷到停不下来。嗯嗯嗯，你会知道自己是失控状态，但也依然无法控制自己刷手机的手，就是把它放下的。这种。就是其实那段时间是完全无效的，就他没有做任何有意义的事情。因为其实刷微博的话，刷不刷的对你的生活不会有任何的影响。<笑>一两个小时睡不睡，其实就会
1: 有很大的影响、嗯。这个我倒是觉得，我其实当时是想到一个很有趣的现象，就是圆桌派应该有聊到，就是我忘了是谁说的，大概意思就是说，那个今天我们。生活在都市里面的人，尤其有了手机之后，其实很多时候你是对手机的那种依赖，是因为你永远在信息的反馈。哦、嗯，我因为你要说想要获得世界。挚爱之类的没有，哦、呃，不是不是、嗯，孤独是一方面，另一个就是说你被训练出来的一个状态是，一旦你的手机有了新的讯息，你就会非常想第一时刻或者即时即刻的去知道或去了解。嗯，比如像微信，就是我们现在微信因为是实时在线，二十四小时都在线，然后像。我本来是希望训练自己，是我看到微信有新信息的时候，尽量不去看或不去回复，然后我有一个固定的时间，可能再去看一眼。但我发现根本做不到，尤其是你当把工作、啊、还有你所有的生活社交都放在微信上的时候，那个微信只要一想哦，即使我刻意的去要求自己，就是等,等我等会再看，一会儿再说。继续做其他事情的时候，我的心里都会有一个就红点，<笑>就是在那觉得说不行不行<咳>，那我还是看一眼吧，然后就会去看。后来我感觉这种我们是被迫的形成了一种，就是对信息的一种反馈。然后呢，就你永远处在一个。等信息和准备回复信息、发信息的一个状态中，这个也是我其实挺想讨论的，就是说，其实比如说像我,我有的时候非常羡慕我家猫，就是因为他们好像就是属于那种就是随时想睡就能睡嘛。但是只有人是被规定了，嗯、你只有比如说夜晚的时间你应该去睡觉了，嗯、或者说你什么十一点左右你就该睡了，两点开始排毒了。<笑>这种好像各种各样的规训，让你觉得说你如果不在这个时间睡，你就是错的。然后你是有一个明确的。时间表的，就过去我们还提一个概念叫社会时钟嘛嗯嗯，就是虽然我们当时讲社会时钟，更多讲的是那种更、嗯、更长期对、嗯、人的生命，就一生中你到哪个年龄段你就应该做什么、嗯，但其实每一天也是有一个社会时钟的。比如说你晚上什么十一点要睡觉，嗯、第二天七点要起，然后八点九点就要开始上班，然后就是一个非常完善的一个时钟。但其实一直以来，时间这个概念是人发明的。按理来讲是没有这样的这么细的一个时间概念，然后当有这么完善的一套时间系统在控制我们的时候，你就会发现人其实变得越来越机器化。我们说的就是今天这个社会之下，因为。各种系统机制，然后每个人工作的都像一个机器一样、嗯，然后我们就越来越就失去就属于人本身的那种属性，好像要求你不断的降低你的情感，不断的让你自己活得像一个机械化的一个机器一样，你必须到某个点怎么样运作等等都帮你安排好了。嗯嗯然后有的时候我我甚至就会觉得，我今天以这样的一个时间系统去生活的时候，我到底是一部机器还是一个人？嗯这个是我经常去想、嗯，就是我们今天是不是我们不是过去有一个词叫非人化社会嘛，或者是去人化社会嘛、嗯？虽然当时是在讨论代孕这个事情嘛，嗯、但是我觉得确实从各种各样角度，包括九九六啊、工作制度啊，然后时间制度啊，都在让我们好像我自己会有的时候会焦虑，就是在。我真的好像一个机器啊，但是熬夜的那段时间，终于让我觉得<笑>啊
2: ，我好像还是个人。所以其实它不是说这个时间你做了有效还是没效的事情，就是你在这个时间你可以安排你自己，不管做的是，就是你在高效的学习英语也好，<笑>还是你看了一个就是肥皂剧也好，就是你安排这段时间本身。就让自己感觉像是活着。就是如果我真的在这段时间里面在看一些很有效率的东西，我可能有的时候会有一点生气。就是我分享一下，<笑>就是我之前在快要睡觉的时间，就是打开了某个 app， 我当时就是想随便刷刷，然后就睡了。那天也不知道为啥睡前没看书，然后结果一刷我就真的就是把自己给刷生气了，<笑>就是那种有特别漂亮的女孩子，然后做了一个短视频，然后在那里说我现在已经做咨询行业战略咨询行业四年了，我每天早上五点钟起什么然后就晚上的时候我还在干嘛？然后我心里面在想说，我说现在已经。十二点了，为什么给我推送的是这种视频？是<笑>在叫我要继续站起来工作<笑>是吗？那我就会觉得，哎呀，有一个那个时间自己想安排，你想吃吃，想喝喝，想玩玩乐乐，找回自己属于自己的那个小乐趣就好了。我就觉得工作当中已经对我们有很多高效要求了，那个时候我就不想要求自己，还要让它是个有效时间。嗯、可能我就是安排自己、嗯、这段时间就已经变得有效了。我觉得是这样子的
1: 。嗯嗯。那个怎么说来着？就是看一点无用的书，嗯、看一点无用
3: 的事。对对，范儿不是在那个九九六那集讲嘛？就是人的那个生产力要再创造
1: ，这<笑>还资
3: 本家要来什么什么、嗯？但是你刚刚说时间那个，我想起来，我刚上班的时候就有一组我们隔壁组那个寇总监带的人，他们超可怕的。他们就是要管理自己的时间，他们的时间表是按照十五分钟划分的，就那个秘密番茄番茄做法，密密麻麻那个表格，就是我当时看到就是倒吸一口凉气，我说这你写完这个表格可能两个小时就过去了，<笑><笑><笑>然后当时就觉得哇，管理时间就是你。必备的能力，然后你一定要学，然后一定要按照这个，就是要适应。后来我想，去你妹的、就是，什么鬼？就是。嗯把那个颗粒度化到十五分钟，可能是想要提高它的效果、嗯。但是就至少我们的工作是这种输出创意型更多的嘛。嗯、那你没有办法用那个时间要求，就十五分钟想不出来这个创意，你就不想了嘛？对，<笑>那咋整呢？而且其实我感觉更多的是，就是反正
2: 虽然我是本身是做商务、嗯，但是我看到我们编辑部的小姐姐们，她们真的是有灵感，不是在那当下坐在书桌的那个时刻。嗯，她特别是。带着那个问题，然后他其实一直在大脑后台在运转，然后他可能在有一个地方，可能有的时候看到一个广告牌或者什么东西，然后他突然那个灵感就来了。所以我觉得就是工作类型不太一样，好像你真的不能通过一套的方法来去管理所有的人，就是会让人特别的痛苦、嗯、
1: 这种感觉。嗯、对、嗯，我能理解，就是有很多人他想管理时间啊、哦，其实也是他希望。对自己的生活和时间有一种掌控感，嗯、就是比如说，好，我设定十五分钟、十五分钟这样的一个节奏。嗯、比如说，假设我这十五分钟我真的完成了我那十五分钟的目标，可能对他来讲会非常的有成就感和那种掌控感，就是我能够把、yeah, 对把控我的时间<笑>把控的非常的完美。但确实跟工作的类型有非常大的关系。我一直说的是，我特别羡慕有一些做。创意做内容的公司，它整个状态其实你会觉得是非常松散的，非常慵懒的。但是呢，其实那不见得就不是一种良好的一个工作状态，嗯、因为我像我们这种工作就是输出内容的时候，你有的时候确实是需要稍微的，就是松散一点、慵懒一点，你才有可能让你的脑子就是活起来。嗯、不然的话，如果都是别人给你设定好的一个制度状态的话，嗯、其实会很痛苦的。就像嘉俊刚才说的，反正我经常是那种就是在下班路上，<笑>然后呢，可能坐公交或者坐地铁，看到一个什么或者刷到一个什么，我就会跟大家去分析。想，或者是洗澡的时候，我就觉得我洗澡的时候经常是属于那种很爱天马行空对对对对，就是开啊乱想。我也是，就觉得洗澡
0: 的时候是思路特别好的时候。对对对，你洗澡你可以把整个文章的架构想出来。有的时候带着问题入睡，其实会在梦
2: 里面突然有人递给你答案。嗯、但对
0: 但是如果带着问题入睡，你会睡不好。我会，我就会不停的想，然后早晨在半梦半醒之间就在想那个问题好像有了答案，然后你起来。嗯，我的答案在哪
1: <笑>在梦里
0: ，留在了梦里。就是我觉得这种想要规定自己时间的习惯，可能跟我们从上学就是这是有关系的。嗯、因为在上学的时候，就会每节课每节课，然后放学了你就什么时候做什么作业，这些都是会被井井有条的安排好，你就会觉得那个是一个你习惯的节奏，你能适应和掌握的。上班之后，工作之后，你还是会想找回自己。熟悉的节奏，嗯，你就想说这样会不会让我工作更容易上手啊？其实就惯性太大了，对，就其实还是会分工作的类型啦、啊。很多创
1: 造型的工作就是工作生活不分家，<笑><笑><笑>对，创造型确实是这样。但是像现在，我觉得所有的公司制度或者上班制度比较。对我们这种需要输出内容和创意的来讲，比较痛苦的一点是在于，就是它永远有一个目标，就是一个数据目标，是一个要必须要有可衡量的目标。但是其实这种对于你说评判一一篇文章好或不好，一个内容一个创意好或不好，你是有的时候非常难用数字去量化的。但现在好像大家都有一种迷思，就是对于数据的渴求，就你这篇的传播量不能达到什么样，你的点击量不能达到什么，好像就是一篇。或者就是一条不好的内容，但这个我真的觉得，比如说你，你就是小说好了，因为小说很多时候就是萝卜青菜各有所爱，你不可能用豆瓣评分作为唯一的标准，嗯、你也不可能用这本书卖了是不是畅销书作为标准。嗯、所以我觉得像内容行业或者创意行业，一直有这样的一个，反正我自己觉得很痛苦的一点就在于，你今天必须去面对公司或者是整个行业、整个市场给你安排的一个数据指标。嗯、这也是为什么。就是我们有的时候面对流量，内心很纠结，就是你又很鄙视他，但是同时你又不得不面对这个现实，就是所有的人都在追求这个流量这个东西
0: 。嗯。对我如果睡不着，也会用冥想的方法，因为冥想你是要坐着保持一个身体让它不睡着的状态嘛。但你把同样的冥想的技巧用在躺着的时候，就会非常快的睡着啊！真的
1: 吗？嗯，那冥想不会因为想多了？就是、冥冥想是让你什么都不想，冥想是让你。
0: 把你的注意力集中在呼吸上，就相当于你的注意力在跟着你的呼吸，在你的身体内部，然后再出去。就是他让你把你的所有的思绪都抛开，只想着你的呼吸。然后你就强迫自己去想、嗯，一般他的那个教程都会说，你要先把你的注意力放在鼻尖上，开始呼吸，然后你的脑子里面一有想法的时候，你就要在心里面默念呼和吸，就跟着那个身体的节奏。<笑>我听起来我的压力更大，快嗯、但是会非常快的入睡，真的真的，<笑>那几分钟入睡。我
2: 还试过一个，就是小紫的这个、就是、办法可能是一种，然后我之前试过有一种呼吸法，它就是你深吸一口气， oh. 然后它要让你。憋几秒钟，然后再短出，然后再。短息，它就是现在，反正有那种 app， 它就是有个那个什么呼吸的那个声音，它就会到了那一点就叮一下。我基本上几个回合就，<笑><笑>就很妙哎、欸，我不知道那是不是触发了身体上面的某一种机制，因为你会脑子里面就是准备那个声
3: 音，然后你会把所有的注意力都一下子就放在你呼吸上。我忘了是叫云梦还是叫什么，它是有 app， 然后还出了一个枕头，就那个 app 里是可以、嗯。自由组合，比如说是冬天，然后壁炉，然后可能采雪的声音，就你自己组一个，嗯哦、然后还可以调每个、就是、每个声音的大小、嗯。我曾经有一阵有点依赖那个，但后来就不好用，就所有这些其实。不好用，对对对
1: ,对，我不太尝试这些方式嘛，因为我觉得一旦我要去试、嗯、这么怎么说规定性的方式、嗯，我就会很有压力或者压迫感，我、嗯、就想啊、哦，天哪，我一定要在那那一刻。嗯、以前有个叫什么四七三呼吸法，你们有听过吗、嗯？就是什么吸四秒，然后憋什么七秒，然后再呼三秒，嗯、还是憋三秒呼吸秒，我忘了。但 anyway， 就是我试过一阵。我就觉得不行，就是这个对我来讲完全不适用。一旦我觉得这个要变成一个规定性动作的时候，嗯、我就好紧张啊！我就反而会觉得啊，这现在是四秒还是五秒？那<笑>、啊啊、这七秒完了多了一秒，我睡不着了，<笑>我就变得压力很大。所以我是那种需要就是让自己处于一个完全放松，嗯、或者说我就沉浸在某一个东西里面。嗯嗯然后我最近的方式真的就是看长文或者看那种我看不懂的东西，这个但是有一个后遗症，就以至于我现在看那个稍微学术性一点的时候就开始犯困，<笑>然后就得靠咖啡，<笑>你知道吗？就咖啡因什么兴奋剂来刺激自己，这个让我压力好大
0: 。我我之前也是会听英文，嗯、因为就是那种真的半懂不懂、哦，然后你又要注意力去跟
1: ，然后跟着跟着你就走了，就睡着了。<笑>而且我现在还会有一个很有趣的方式，是我会去看一些那个鬼怪小说，就是那种惊悚，然后呢又有一些猎奇的那种小说，然后或者是。反正它也很长，也有虚构，有非虚构那种。然后你就刷着刷着刷着刷着
0: ，然后我就失去了意识，<笑>说明那个小说写的不精彩<笑>。有可能
3: 。像我如果看耽美小说的话，可能一缓过神来，可能已经过一点了之类的、嗯。然后我如果万一看过了两点，那那天晚上我可能就睡不着了
1: 。<笑>你记得我们之前嗯曾经想要开发过一款产品，嗯、跟床品公司合作，就是你。类似于嘉瑞刚才说的那种枕头、嗯，但是里面放的是道长的一千零一夜、嗯嗯，然后呢，就是伴你助眠。我、嗯哦哎、我们真的很认真的想过这个问题，嗯、就是做一套一千零一夜周边，我好想买呀、啊，<笑>就后来为什么放弃了呢？<笑>是因为有人提到了说要做一个人行道长，嗯、<笑><笑>所以有人吓到了，<笑>说算了算了算了算了。算了算了而我们真的有考虑说跟床品公司合作，就是、做那个
0: 道长躺床上，然后就那个臂膀，然后你看。哎<笑><笑>就是这个，这、就、不是有好多
1: 手那种，就是宅男很爱的那种人形那个对对对那是的是的，对对对，抱枕嘛。嗯、我们做一个，还挺想买的。那个、<笑>我们做一个等身版的，但是到，哎，给你们稍微开辟了一个思路，床品<笑>。你知道上
3: 一个做这种？抱枕人是谁吗？高高晓松。松
0: <笑>功能不一样，功能不一样。想买这个道讲枕头，可以在评论区里面留
1: 一下言，我们看一下市场有多大，嗯、值
0: 不值得做
1: 。但是真的有人研究过，就是说像睡眠经济，然后睡眠市场是一个非常庞大的市场。嗯、我记得好像有一个数字是什么，一个五亿还是多少的一个市场的一个规模，嗯、就大概讲围绕任何与失眠、睡眠，然后还有什么床具等等等等，就。所有周边是一个非常庞大的市场，但我就说我是那种一听到这个我就说好有压力。为什么要把这么正常的一个生理的一个行为，嗯、然后把它变得又是很就是规定化？就你必须好像你一旦没有按照规定时间睡觉，你就是不健康不正常的。就是为什
0: 么说这个睡眠的？这个市场这么大，我觉得也可能是睡眠这件事情本身，现在它变成了一件很有压力的事情。就是你好像既不能睡得多，睡得多意味着你不勤奋、不上进<笑>、不够自律、不够自律；但你也不能睡得少，因为睡得少就不健康。大家又规定了说，你十一点睡觉是要排毒、嗯，然后你又不能，<笑>就是你熬夜听上去也是一个非常堕落的事情，嗯、但是你又没有办法。就是一边要熬，一边又觉得自己很堕落，但是又想要堕落下去的这种矛盾的心态，嗯、就会让睡眠这件很自然的事情变得非常充满了条条框框
1: 。对，对所以我记得我们说过，就是说，为什么喜欢熬夜，就是因为我们真的太渴望从这种所有被框定的时间规律里面给跳出来了，嗯、就是好像。今天我们很喜欢一个词，就是逃离嘛。背负在现代人身上的枷锁实在太多了。就刚刚说的，就社会时钟啊，时间，然后还有各种各样的比较机械的、重复的这种系统化的规则套在你身上。然后我们能够在这些枷锁之间去争取的空间和时间，就变得非常非常小了。那连熬夜的自由都没有了。我们特别爱引用的那句话叫什么来着？就道长的那句话：“熬夜不是,不是为了苦功、嗯，是为了自由的滋对、嗯，就想想就觉得好悲哀哦。所以我经常看着我家猫，就是就特别羡慕，嗯、就老觉得啊，你们就是什么时候想睡就可以睡，嗯、然后睡多久就可以自己决定。但是这个就很有趣，我就想说，我们这样的人已经被规训到一个什么程度？有一天，我突然对着我家猫，就我家猫睡的就好甜哦，就在那、嗯、特别可爱。然后我对着我家猫揉搓它的时候说了一句话，大概意思就是说：“你怎么还在睡呀？你这现在都晒屁股了。”大概就这种意思、嗯，你知道吗？<笑>后来我就想，天呐，我连对猫都有睡眠要求和睡眠期待。所以我们现在
0: 看到的一个现象是说。如果你要说自己很自律，那么必须要强调自己有多早起，或者是睡得有多少。睡眠为什么会变成一个负担
2: ？感觉你的时间都拿去睡觉了，你不工作，可能没有产生价值吧？是有这种隐喻在里面吗？嗯
0: ，觉得好像。从上学开始，就比如说你要面临一个什么大考，所有的老师都会告诉你别睡了，还睡呢？我上届学生都什么每天只睡四小时。<笑>高中
3: 班主任的名言：人生何必久睡，死后必定长眠。<笑>每天给我们讲这句话，<笑>就是因为高中很累嘛，有些上课睡觉的现象，他就会讲这个话、嗯。然后还有比如红牛的广告、嗯，比如他们在巴厘岛的便利店里就说
1: ：“你不是来这里睡觉的。”
3: <笑>就是给人
1: 很多的压力、嗯。我的妈呀！哦，但确实是，就是因为可能我们的那个社会语境里面，经常喜欢提的一个概念就是，成功人士都不怎么睡觉、嗯对，就是动不动就说，嗯，我一天只睡四个小时。我忘了我们之前跟哪一位嘉宾对谈的时候，陈迪。当时他说那个的时候，我就好超能力。嗯，他说如果他希望能够拥有一个超能力，是可以不睡觉。嗯，但我确实跟一个就是呃也是创业的一个比较成功，做了一家互联网公司的一个 CEO。然后呢，那个创始人他聊过，然后他也是一直觉得说睡眠是人一个很无奈的一个生理行为，嗯、就是在他、嗯，你知道他当时是怎么跟我说这个的吗？他的形容是他觉得每天的人的睡眠啊。就跟人死了一样，他自己的定义中，他觉得睡眠和死亡是同样的状态，嗯、就是你那一刻会失去意识，然后 anyway 吧，反正就是他一个想法。那时候少不更事，<笑>就是听到这个时候，哇，你说的对，然后就很希望去缩短自己的睡眠时间嘛。嗯、但是后来我想通，是因为我觉得睡眠对我来讲是一治愈性的行为，对，就是我是那种只要但凡睡一觉起来，昨天的事儿都不是事儿<笑>所以后来我就跟他。他说：“我说，如果你把睡眠定义为一种死亡状态的话，那我就是那个需要新生的人，<笑>就是哇，那你这样一想的话，我就每天都能有一个新生。而且我觉得睡一觉之后，真的就会，反正至少我吧，嗯、我会把很多事情就觉得。”它就不再是事儿了，或者说我会舒缓过来、嗯。所以我是那种，假设我经历一个非常大的痛苦，或者是焦虑等等，我就很喜欢去睡觉、嗯，然后以至于我现在会有一种生理性的反应，就是一旦遇到大事儿你就开始困。<笑>对对，真的就是一旦我觉得我非常的烦躁，或者非常需要做一个什么样的一个判断的时候，嗯、我就会特别想去睡觉、嗯，然后睡完之后就真的会觉得有些事儿其实根本就不是事儿，就根本就不用在意、嗯。我现在会理解的是说人的能力啊。真的是有限的、嗯，你只能在你承认这个现实之后，在有限的能力之内，你能做到什么样，那就做到什么样。对，不要被那种别人的。成功的标签所裹挟或怎么样？其实刚刚主席说到这一点的时候，嗯、我有一种感受，就是他说他觉得就是
2: 睡觉是一种死亡状态，嗯、然后他希望他自己一直就像永动机一样。其实他是有一个非常大的前提，他就觉得再给我一些时间，我就可以做更多更强更棒的事情。对对对但是其实。人真的未必是这样子的，然后就是包括很多时候，就是比如说工作人手顾不过来，然后大家就会说啊，那再多加一个人，这件事情就可以成了。其实很多时候真的不是多给你一点时间或者多给你一点人，这个事情就可以被解决的。就是就是像毛主席刚刚说，的，他人是有那个极限状态的，然后很多时候其实是需要一个。叫复原的时间，然后你才能够迸发出更多的创造力。所以，真的不是说你一天二十四个小时，然后你都在工作，你就可以产出，就是非常的高效、嗯。我觉得就是很多说自己睡眠少的人，他是还是有这个大的预设前提在，就是说我的二十四个小时我可以一直保持这种高效，然后时间是我能够跑过别人的。因为时间对人来说是最最最公平的东西。嗯、然后就是他们就会觉得大家的能力线其实都到。一个份儿上的时候，我如果能多几个小时比你的话，那我就比你更强。尤其是在这种高速竞争的这种状态当中，大家都觉得能力，你说有能有多差？能走到那份上的人，可能都差不多了。所以大家就会着吧，就是说，那我为什么还比他差那么一点点？那是不是我时间再多一点，我就会比他更厉害？我觉得会有这种
3: 心态在里面。而且我们是有那种。就是珍惜时光的传统，就是传统价值观上说你不要浪费时间是个很重的东西。就像大三的时候去通过那埃塞克去了乌克兰，然后在那边就认识了第一批真的是外国朋友。嗯、然后他们说：“哎，你们平时做什么事情 killing time？” 我想说啊 ，time 还是可以要听。对<笑>对，就是、为什么这样讲？就是我还没有那个意识，那时候觉得。嗯怎么可以呢？五秒、就是就是、才可以。对，我们是大学生，我们要<笑>怎么可以就是又喝？<笑>就比如说去喝酒，或公园就什么都不做就聊天，或者是啥啥啥,啥，这、嗯、怎么能行呢？嗯哦、对对，嗯、就是没
1: 有办法接受那种有闲的一个状态。对对嗯、就是我刚刚想，对对你刚刚说的那个什么传统的嘛，嗯、就是不是一句话叫什么“少壮不努力，对对对对悲”？就感觉你一定要在。有限的时间内去最大化你,你。寒良
3: 刺骨的，的的的<笑>我觉得是传统文化加给我们太多这些观念了。嗯、我也是大学跟艾赛克,<笑><笑>克，对吧？跟艾赛克，就我是去埃及嘛，嗯，然后发现哎，
0: 那边的大学生他们的暑假就是因为埃及非常热，白天是暑假去的，嗯、大概四十度、三十八九度的样子，白天无法出门，所以大家就是晚上狂欢。嗯、每天晚上不是去咖啡馆。抽水烟，就是去那个尼罗河上面泛舟、嗯就是、跳舞<笑>、嗯，就这两个娱乐活动、嗯。然后白天就是一下子睡到四五点钟，嗯、就到又要到了第二天去 happy 的时光，嗯、就是这种这样过暑假、嗯。就我们的大学生真的不、嗯，不大
2: 学生暑假三个月去实习，去拿去<笑>乌克兰
3: 和埃及，<笑><笑>真的。还有就是说，香港的同学说他们可能晚上十一点钟还在享受。我们今晚干什么？就是因为对于十一点钟、um, 对于我们来说就是哎，睡觉了，嗯、<笑>我们寝室不是也有比如十一点断网或者有些甚至断电的那种吗？嗯，嗯不是，他们说我们十一点今天晚上干什么？那个叫嗯，<笑>可以。<笑>
2: 刚刚嘉瑞在那里说红牛的那个广告在巴厘岛说你不是来这里睡觉的时候，我当时心里一惊。<笑>但是我回想了一下，就是我我好像就是能够享受这种有闲就是躺着啥也不干的这种状态，其实也是在大学时候才学会的，因为那个时候我们在巴黎念。书嘛，然后就是春假的时候，你会看到很多人就在塞纳河边，然后就是做 picnic、嗯。然后我心里面在想，说我来这里，我可不是要跟你们在这里 picnic， <笑>我要去干啥干啥，就是要感觉那个时候就是自己要去这个博物馆打卡，那个博物馆我要吸收好多的知识，就是你就觉得你的时间在那里 picnic 就是被浪费了。还有我也不能理解他们去，比如。夏天的时候，我们就是会有那种二十几天的假期，然后他们去南法就是躺着躺一天。我说天呐，你们竟然不去搞一些海上的那些运动，就是坐船啊，或者是翻板啊什么之类的。然后，然后后来我就慢慢觉得，就是说你人能静下来和躺下来，啥也不干，这是一件非常美妙的事情。就是好像这个理念，它是需要一些事情去习得的嗯。嗯，就是你不会觉得说，以前真的就是学习学习学习，然后
3: 努力工作工作工作。
1: 嗯，对，这就是你刚才说的那一点，就是我觉得我们，我们好像从小的那个成长环境都给了我们一种无形的一个观念，是你永远在竞争。就你永远在跟别人 PK， 永远在处于一个竞争环境中，所以你会希望就是比别人更多一点时间，然后比别人获取更多一点什么，好像就变成了人生中很重要的一部分，嗯、反而忽略了就是我我自己是觉得说，到底有没有必要变成就是人踩人的这种竞争方式？就好像你做任何事情，你是为了比别人更强一点，但你为什么要比另一个人更强一点？这个好像也没有人告诉过我们说为什么，只是说我觉得最早是。因为我们的教育系统是这样的，因为你高考，你确实就是在一个竞争排名嘛，嗯、就是这个可能会是一个比较大的一个影响吧，以至于我们后来这种惯性是一直延续下来的。嗯，还有就确实是这种竞争的机制，就是我们
0: 进入到社会之后那种随时会被淘汰的紧迫感，在驱使着你会有一个、嗯。我减少睡眠时间，我不做无意义的事情的这样子的一个愿望吧。嗯、对，就其实跟我们身处的这个社会是有非常大的关系的。嗯、但我非常担
2: 心一件事情，就是当你睡得比人家少，然后结果你拿出来的成绩没有人家好，<笑><笑>这个真的是会有一种巨大的心理失衡。<笑>嗯
1: 关于竞争这个，最近不是在看那个《下沉年代吗》嘛、嗯，然后《下沉年代》就是家俊也看了嘛，你还记得彼得蒂尔那一篇里面他怎么去说关于竞争吗、嗯？有没有人知道彼得蒂尔是谁呀、啊？就是写那个 PayPal 的创始人，对对对、啊，写了《从零
2: 到一》那本书，然后后来他好像跟马斯克一起做 PayPal， 是是是嗯。啊
1: 没有，他是从应该是从马斯克那收购了马斯克原来那个 x.com 还是什么的那个公司、嗯，他把马斯克那个收购了、嗯。他就提到一个关于竞争的观点，就是他很厌恶竞争这件事情、嗯，他会觉得在一个公司制度里面啊，他就是观察到为什么好像永远那个公司制度都是人踩人的一个。嗯组起来的一个像金字塔结构的一个山一样，所有人都在望着上面，然后所有人脚下都在踩着其他人，所以他其实非常的排斥。然后我读那本书当时比较触动，受到的比较大的一个应该怎么讲启发吧，是说彼得蒂尔看了一本书，就是吉拉尔的那个讲模仿欲望理论的，他就说很多时候我们觉得自己的欲望。是，就是个体的，是独特的，嗯嗯但实际上很多人忽略了。我们很多时候，我们想所求的那个 desire， 就是欲望这个东西，其实是在模仿他人，就是你在模仿其他人的样本。所以在这种情况下，竞争就会变得越来越同质化，大概这个意思吧。我觉得推荐大家可以去看一下，嗯、那里面不仅是彼得蒂尔那一章讲到了关于竞争这个问题，然后包括像。美国人民真的好难记，<笑>康纳顿吗？哦、还是,、哦、是康纳顿？康纳顿,康纳顿还是那个普莱斯？反正就是，因为他讲了很多美国六十年代生人的一个故事，然后也讲的是美国梦的破碎等等。他里面就提到了很多我们现在正在经历的一个状况，嗯、包括这种就是内卷化的竞争，嗯、就是对他们很多人都产生了非常大的影响、嗯。很多人都觉得说，我为什么要去跟同行、同事去做这种强烈的竞争？嗯、我们像彼得蒂尔，他当时就觉得说。就是与我共事的同事们，一定要是我的伙伴，而不是我的竞争对手、嗯
0: 。那最后就是我还想要说一个点是，是看了一本书叫《晚期资本主义与睡眠》，他、嗯、讲的其实就是睡眠，其实已经算是唯一一个我们没有被资本侵蚀的大块时间，嗯、因为我们在清醒着的时间里面都。不是在工作就是在消费嘛、嗯，因为你娱乐其实也是消费的一种嘛、嗯。然后睡眠是唯一没有被侵蚀的，然后睡眠是没有效率的、嗯，它因此就变得说人们去想要消灭它。嗯，但它其实它的重要性也就在于它的这种抵抗性。就喜欢里面的一句话，就是它的存在就意味着有的人类需求是不能被殖民的，也不能被那个巨大的利益引擎所吸
1: 纳。嗯，<笑>对,对对。你这个让我想到，就是有一部关于中国人睡眠的一个纪录片，很早的了，可能一我忘了一六一七年左右，叫《追眠记》。然后它里面有一句话，嗯、我我当时看到的时候就啊，本来睡眠应该是人的一个正常的一个生理行为嘛，嗯、但是他说今天越来越多的人都变成了睡眠的弱势群体，嗯、哇，然后就哦、啊，然后他其实是想说的是，其实，在睡眠问题的背后，都是所有人就是现实人生的一个展示面，因为它里面、嗯。很多失眠问题的人群是，比如说像压力极大的高考生，还有新手妈妈，然后还有什么互联网公司的员工等等。嗯、然后他只是想通过睡眠这个切面嘛，然后去展现。今天五味杂陈的人生，嗯，最后就是不要成为睡眠的弱者群、嗯、或者让我们关怀一下睡眠的弱势、嗯。世界上只有两
3: 件事情、就是你自律能达到好的效果的，一个是健身，然后一个是涂身体乳，他的是没有时间联系。